0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkommen Agneta. Tack Kerstin. Så roligt att du är här igen, ska jag väl säga. Det finns säkert någon i publiken som har varit med när Agneta har suttit här förut. Finns det det? Ja, men men jag minns
1: också att jag har varit här och jag blev så glad att bli bjuden tillbaka.
0: Agneta, internationella kvinnodagen, vad betyder den för dig?
1: Ja, men det är väl schysst att det finns en sån dag. Och... Det har ju hänt så mycket med kvinnorna sedan jag var liten så att och det mesta bra, så, så det, det, det känns fint. I
0: de här dagarna så är det, ju, det är ju svårt att koncentrera sig nästan på ja. något annat än det här fruktansvärda kriget som utspelar sig i direktsändning. Men jag tänker på den här östliga slaviska sfären. Den är ju inte, är ju inte främmande för dig. Jag vet att du till exempel mm. har deltagit i flera författarresor till Belarus, till exempel, när det fortfarande mm. var möjligt.
1: Ja, det har jag gjort. Men jag vet inte varför, men jag kom tidigt att intressera mig för Ryssland. Jag kan tyvärr inte ryska, men eh, ryska historien och så närheten till Sverige och påverkan. Ja, det har upptagit mig en del.
0: Du har, du har skrivit om eh, Rosa Luxemburg. Ja, du har skrivit om eh, Alexandra Kolontaj. Ja. Du har skrivit om eh, den här kvinnliga matematikern ja. som var verksam i Stockholm. Ah. Det här att du valde detta, jag menar, det är ju kvinnor med otroligt dramatiska liv. Ja. Var det det som styrde ditt val att skriva dramatik och film och så vidare om dem? Eller, eller var det bara att de var kvinnor? Nej, men jag,
1: när jag skrev, började skriva om Alexandra Kollontaj, det var ett långt forskningsarbete. för Jag det var ju svensk vänster och jag måste liksom förstå grunderna för svensk vänster, tyckte jag. Så jag började, läste väldigt mycket om Alexandra Kollontai och så var jag ju också dramatiker. Och sen så slog det mig att, att hur så få. Ledande roller, det fanns för kvinnliga skådespelare. Så då fick jag nog idén om att jag skulle vilja skriva en pjäs med Alexandra Kollontai som huvudperson. Ja, sen följde det ena efter det andra, för att sen följde jag henne i spåren. Jag höll henne liksom i handen för att ta mig igenom den ryska historien, i alla fall från 1917 och framåt. Och försöka förstå hur människorna tänkte. Och så hade jag väl köpt någon från ryskan översatt biografi över henne. Och det var så oerhört falsk. Alltså det var så propagandistisk så jag tänkte att så kan det inte ha gått till. Hur gick det till egentligen med hennes karriär och hur det kom sig att denna generalstotter som hon ju var. En borgerlig flicka kom att bli först menshevik och sen Bolshevik. Och sen minister för kvinnofrågor och barnfrågor i den första Bolsheviken. Ja, det var väldigt intressant. Och hon
0: lyckades ju också... Hon överlevde ju Stalin, alltså faktiskt. Hon klarade
1: sig från utrensningarna. Hon blev ju ambassadör. Hon var ju en av de få språkkunniga. Stalin intresserade sig för henne. Jag vet inte om hon intresserade sig så mycket för honom, men han intresserade sig för henne. Så han skickade henne först till Norge och sen till Sverige, och sen till Mexiko, och sen till Sverige som ambassadör. Så hon befann sig ju här, och här mindes många henne. Hon hade ett stort umgänge, och Carl Annars var så alla möjliga. Så hon, hon, hon fick en plats i svensk historia. Och, och så småningom förstod jag ju hur kluven hennes situation var. Hon, hon var ju verkligen bolshevik. Men hon såg också alla övergreppen som gick. Så under någon period så kom hon ju Trotski rätt nära, vilket var farligt för henne. Så det var mycket märkligt att hon sparades när de flesta av de ryska ambassadörerna åkte dit ja. till de sparetegångarna. Ja.
0: Du nu sa ju du själv historia. Det verkar ju nu, tänker jag, som att Putin har startat det här fruktansvärda kriget till del baserad på en helt egen historieskrivning har vi ju fått lära oss under de här dagarna. Det har i alla fall fått mig att tänka på hur viktigt det är med någon sorts relevans i den historia vi skriver. Alltså att det är verkligen viktigt. Hur tänker du om det? Ja,
1: förstår –Jag förstår din fråga rätt nu. Hur? –Jag vet inte. <laughs> –Hur menar du? Nej, men jag, menar, jag är en alltså, historiker– –men jag har kommit att intressera mig för historiska skeenden– –och för vad som är falskt och vad som är sant. Hur man kan, hur, hur man kan liksom få en klarare bild av att förflytta– –genom att försöka gå till någon sorts källor. Putin följer ju ett gammalt storryskt mönster, ett stalinistiskt mönster får man säga. Han fullföljer ju imperiedrömmen. Ryssland var ju ett imperium, eller Sovjetunionen blev ett imperium. Mm. Så, och det där är ju eh, något befängt i vår samtid. Omodernt. Ja, omodernt. <laughs> Verkligen omodernt. Du, sen du sist var här så har du
0: ju skrivit. Många fler böcker Och vi ska ju såklart prata om Din senaste roman som heter Dubbelporträtt Men jag tänkte väl att vi också skulle ägna kvällen Lite grann åt att göra ett Ett dubbelt dubbelporträtt Ett litet porträtt av dig också Eller åtminstone ja, att tala en del om, ja. om ditt författarliv Det måste vi ju göra när, när du nu är här Jag vet att du med Nöd och näppe Undvek döden för inte så många år sedan efter en TB-infektion. Ja,
1: en fästing. Ja.
0: Och så skrev de om den här omtumlande erfarenheten av att ha legat i koma i flera månader och så vidare i en
1: text. Och inte fem månader men några veckor ja, några
0: ja. i alla fall. I dagens nyheter.
1: Alltså, ja, det då... det var, de frågade mig faktiskt. Jag hade inte haft den idén själv. Men de eh, frågade mig och då råkade jag just ha läst en sån intressant bok av en dam som heter Jill eh, Bolt-Taylor. Just det. Kan du säga det en gång till? Jill Bolt-Taylor. Så heter hon, ja. Eh, om hjärnan. Och, och, hon, hon var ju järnforskare och fick en... Stroke, eller en järnblödning i ena järnhalvan. Som, som läkare och vetenskapsman så kunde hon själv följa det förlopp som hon var med om. Menar, hon, kunde, hon kunde förstå vad som hände. Och när hon då tappade rörelseförmågan i ena armen, så förstod hon att nu har kommit så här långt och nu måste jag ringa efter hjälp. Och så beskriver hon helt gastkramande hur hon har glömt telefonnumret till sin arbetsplats vid ett universitet. Men så kommer det blixt och hon kommer ihåg det. Och den man som hon delar rum med råkar ta telefonen. Han var inte alltid inne. Och hon kan inte längre tala. Men han känner igen hennes röst. Och så räddas hon ut ur sin våning och sen till en lång... Process som hon beskriver väldigt livligt i denna bok som jag råkade ha läst. Och detta att hjärnan påverkar oss så otill. Fantligt mycket och att vi vet så lite om den. Men hon lyckades förklara några saker för mig. Det, jag var, inte, det var inte det som jag hade råkat ut för. Jag hade råkat ut för ett fästingsbett och en TBE. Men, men på något sätt hängde det ihop. Jag menar, hur, hur maktlösa vi är inför vad hjärnan tar sig för med oss. Ja Det var det jag skrev om i Dagens Nyheter- och, och jag skrev väldigt mycket om henne och hennes järnforskning.
0: Det säger väl en del om dig också. En annan, du är verkligen författare in, i, ut i fingerspetsarna. Någon annan kanske bara hade varit glad över att ha
1: överlevt. Men du, du skriver den här långa texten. Ja, för jag blev tillfrågad om det. Och, och det är klart att det, när man råkar ut för en sån där sak... När man blir medvetslös och en närstående får berätta vad det var som hände. Det tog väldigt lång tid för mig att rekapitulera vad jag hade varit med om. Så är det, en sån där, det är en sån där, ett sånt där brott i livet som man är tvungen att tänka, tänka lite mer på efterhand. Jag tror inte det var för att jag var författare ute i utan för att det är en sån där sak som hände. Och, 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 och när man får ge det lite eftertanke, jag var ju otroligt tacksam över att jag överlevde. Mm. Du är Hennes bästsäljare.
0: Den heter Min Stroke. Ni kanske har ja, läst den eller den, ni har kan ha sett den. henne på YouTube eller hon har gjort ett sånt här TED Talk som är väldigt fascinerande att titta på, ja. eh, till exempel. Du, du skriver i artikeln i DN– Citat, Hennes bok är en lovsång till cellernas kunskap. Ja. Hur tänker du då?
1: Jo, men alltså, nu tar jag sen Jag sysslar med det här, men hon beskriver ju väldigt tydligt och livligt samspelet mellan höger och vänster järnhalva. Alltså den ena genhalvan som är vår rationella som som är rationell, lägger ihop och är och väldigt pratsam och hela tiden kommer med information. Och så den högra hjärnhalvan som är helt annorlunda och väldigt stillsam. Och egentligen grunden för all vår ska vi säga, intuitiva kunskap och vår religiösa kunskap. Väldigt olika två delar av vår hjärna som har att samarbeta med varandra. Och, och i hennes fall, Yls, så sattes ju kontakten mellan dem ur spel. Så hon visstades väldigt mycket i den högra... Järnhalvans information till henne där hon kunde känna en oerhörd frid också en oerhörd frihetskänsla så att det blev så irriterande när, när impulserna från den vänsta järnhalvan den pratsamma delen kom in med sina vardagliga uppfattningar och, och så vidare. Ja, det Där skrev hon om fantastiskt fascinerande så det är inte bara så att vi vi är, vi är inte bara en person utan faktiskt flera i oss själva. Och för hennes del så, hennes bok och det, är det hon har föreläst väldigt mycket om. Hon fick en väldig förståelse för religiösa upplevelser och, och om vår civilisations behov av att ta kontakt med den högra järnhalvan och inte bara med den vänstra. Vår Civilisation är ju så dominerad av den pratsamma vänsterhalvan som, som pushar på och är rationell och kommer med en massa krav på oss. Och, och Hon skulle önska att civilisationen... Hon menade hon lyckades, lyckades själv upprätta någon sorts förbindelse mellan de här två halvorna så att hon kunde gå in i högeras järnhalvans frid mellan varven och frihetskänsla. –gen sin eufori över livet och tillvaron. För nu då ägnar vi oss åt den
0: vänstra hjärnhalvan, eller hur? Ja, det besöner du. <laughs> det verkar som att vi gör det eftersom vi måste prata hela tiden. Ja, det måste hur? vi göra. Du, du brukar ju säga att du inte är någon på författare, Nej. Eh, utan att du hämtar då ditt material till ditt skrivande antingen från din eget, ditt eget liv eller din släkts historia, eller också så kan det vara personer då som har funnits i historien. Ja. Som nu då i det här dubbelporträtt, din senaste roman. Agatha Christie, den engelska deckarförfattaren, känner, känner vi väl till. Nästan allihopa, men kanske inte då den andra personen i den här boken, nämligen den österrikiska målaren Oskar Kokorska. Då har ju skrivit då en roman om mötet mellan de här två personerna. Just nu går ju Agneta Plejels uppläsning av sin egen roman som Det kanske ni har. Hört. Som
1: jag har fått nöjet att läsa in här i Lulio. Ja, det var, det
0: var väldigt ja. kul. Det var väldigt slumpartat att det blev så här, men så är det i alla fall. Du, hur fick du idén till
1: den här romanen överhuvudtaget? Det var ju så att jag hade skrivit ett par romaner för några år sedan. 2015 och 2017. Där jag vågade ta... Först ska jag säga en annan sak, Kerstin. Du sa att jag var författare ute i Finningsspetsarna, men jag var inte en hittepåare. Jag uppfattar mig nog som en tolkare väldigt mycket. Jag har varit litteraturkritiker i många år och har tyckt att min uppgift var att tolka allt det som omger oss. Och då hade jag skrivit två böcker, två romaner med självbiografisk bäring om min ungdom mellan... –upp till 20-årsåldern och en upp till 40-50-årsåldern. De gick rätt bra. Och förlaget var väl väldigt givrig på att jag skulle skriva en trilogi, då, att det skulle bli en tredje och Det tog absolut stopp. Och det kan ju hända för att allt som hände då i den sena delen av livet låg så mycket närmare mig själv. Och hur skulle jag hantera det? Jag måste hitta på något annat sätt att tackla det, tänkte jag. Och, och så har man en liten kryddburk av gamla idéer och så hade jag en kryddburk som det stod Agatha Christie på. Jag läste henne mycket i tonåren. Eh, eller som mycket liten. På landet låg hennes böcker och sånt där. Och så hade jag hört talas om det där att hon försvann vid ett tillfälle. Alltså Agatha Christie blev ju efterlyst över hela världen. den engelska författarinna hade försvunnit och man visste inte var hon var. Och engelsk polis varenda var, var hön sysselsatt med till och med rubriker i The New York Times om att hon var försvunnen. och Vad hade hänt med henne? Och jag trodde då när jag första gången läste om det här att det var en gammal dam som höll på att bli dement och som hade tagit in lite förvirrad på ett hotell. Och, och där hade hon umgåts med Miss Marple och Hercule Poirot, alltså de gestalter som hon själv hade uppfunnit. Och det där kunde man ju göra något roligt, avtänkte jag. Men för säkerhets skull så läste jag hennes självbiografi, som är jättetrevlig. <laughs> En tjock bok, mycket brittisk, där hon beskriver sin uppväxt, sin, sin ungflicks, hon bild flicka. Hon var väldigt matematiskt begåvad och hon var snillrik och originell. Och när hon försvann, och det hade med ett äktenskapsdrama att göra, så var hon inte alls så gammal som jag tänkte. utan Hon var i 35-årsåldern. Mm -hmm. Och, och i självbiografin så säger hon ingenting om detta som jag skriver om, utan det har, jag har läst ett antal andra biografier om henne. Så det var ett sätt för henne eh, i medelåldern, i, under en tragisk, eh, hennes man bedrog henne med en annan kvinna och sa ingenting om det. Och, och det ledde till en skilsmässa. Och hon, hon hade gett ut fem däckare då. Hon började bli väldigt berömd, men hon hade inte uppnått det här som hon sen uppnådde. Hon lär ju vara näst Bibeln och Shakespeare, den mest lästa författaren i Europa, eller I Oj. västvärlden i alla fall. Mm. Alltså hon, hon var ju otroligt produktiv. Och så råkade jag av en slump se någonstans att hon hade när hon fyllde 80 år. Och jag skulle själv fylla 80 år. Så hade hon blivit porträtterad av en mycket annorlunda person nämligen Oskar Korska som var en österrikisk expressionistmålare avantgardist och tillhörde en helt annan krets hon alltså. Och, och, och han skulle, blev ombedd att henne till hennes 80-årsdag och själv var han 85. Och så tänkte jag att det där passar ju bra för mig- som inte har kunnat skriva fortsättningen på den där, den där trilogin. Men jag skulle i alla fall få skriva om två människor- i min egen ålder, 80 och 85- och det lockade mig väldigt mycket och dessutom var de ju så fruktansvärt olika varandra.
0: Och dessutom var det väl så att du även tidigare hade intresserat dig för just den här epoken i Kokorskas liv. Alltså hela
1: det konstnärslivet i Wien, ja. Österrike. Ja, jo det hade jag gjort. Och boken består ju väldigt mycket av att de är väldigt ovilliga. Båda två, han, vill, han tycker att han är för gammal och han vill göra annat. Och hon vill absolut inte målas av. De är, väl, de är inte alls på god fot med varandra från början. Nej. Och allt det där hade, var ju, blev det min uppgift då, att se till att det blev av i alla fall. Och vad pratade de om? Mm. Hur kom de överens med varandra? Ja, hon är ju väldigt ovillig att säga någonting. Och För att få henne igång så berättar Oskar Korska en hel del om sitt liv. Och så småningom berättar hon också, men det är sent i boken- det där var en, en sån spännande uppgift att två det var som höger och vänster om du så Jag menar, Två personer som inte alls går ihop. Hur får man ihop dem? Och vad pratade de om? Hur fyller, man, hur fyller man? Det blev sex sittningar dem emellan. Hur, man, hur Hur kan man skapa spänning i, i mell, mellan en konstnär som sitter vid en palett? Och en, en, en dam som sitter i en ländstol. Det är väldigt
0: skickligt gjort, Agneta. Det är oavbrutet spännande att läsa det. Det finns ju mycket friktion liksom just för att det finns en sån motsättning mellan dem från början, tänker jag. Men jag, jag tycker också att det är väldigt spännande med det här att han vill ju inte alls måla henne från början. Men det som får honom att bestämma sig det är när han ser ett foto av Agatha Kristi som barn. Ja. Vad är det med Kokorska och barnet? För det var något, någon väldigt bärande
1: tanke hos honom. Så framställer du det ja. i, alla fall i romanen. Jo, jag tror att han var väldigt upptagen av barndomen som grunden för våra liv. Alltså att väldigt mycket grundläggs ju faktiskt i barndomen som vi inte vet om eller som vi glömmer bort. Så han vill se ett... Det, det, har ju jag lagt till där då, i boken. Men han begär att få se ett barndomsfoto av henne innan han kan bestämma sig. Och så blir han väldigt gripen av den här unga flickan som är 6 sju år. Hennes ansikte, för han ser att hon har en blick som är riktad utåt. Och som är, liksom håller omgivningen under uppsikt. Och en annan del av den där blicken går inåt. Och hur hänger det ihop? Han blir... Mycket fascinerad av fotot. Och det är då han bestämmer sig för jag, den här damen, Milja Måla. Och så väver du ihop deras livsberättelser. Det finns
0: absurda historier där. Och så får vi ju då veta en hel del om både liv och kärlekar och så vidare. Och när Agathe Christie var på flykt och försvann så berodde det ju på som du sa. sa när Agathe Christie var på flykt ja. och försvann. Så Du sa ju det, så var det, eh, berodde det på, en, på, på hennes äktenskap, ja. eh, att hon hade blivit bedragen. Hon trodde väl länge att det där skulle hon aldrig resa sig ifrån. Men det gjorde hon ju med besked. Hon lär ju ha rekommenderat sina mer olyckliga väninnor att eh, de skulle gifta sig med en arkeolog och helst någon som var mycket
1: yngre än dem själva. För, <laughs> För att, att arkeologer teodor. är mest intresserade av det som är gammalt... Ja, precis. jag vet inte om den är sann, men den historien så historia så går om den. Ja, precis. För det var ju exakt det hon gjorde. Och det blev ett lyckligt äktenskap, tror jag. Ja, det tror jag. Alltså, hon, hon efter den här olyckliga skilsmässan och försvinnandet, som hon inte nämner någonting om i sin egen självbiografi, så bestämde hon sig för att åka till Bagdad. Hon ville åka till det gamla Mesopotamien. Och följa de brittiska utgrävningar som pågick där. Hon blev väldigt väl mottagen Och hennes värdfolk bad henne komma tillbaka. Och då kom hon tillbaka. Och då hade de hon att i guide åt henne, En ung man. Vilket hon var väldigt ointresserad av. Vad skulle hon, hon vara 40 år eller 38 år Eller något sånt vid det här laget. Vad skulle hon prata med en 25-åring om? Men de hade jätteroligt. Och så åkte hon hem till England, och han kom efter och friade och Hon sa: är absolut inte, nej, inte klok. Men de gifte sig, och det blev ett väldigt bra äktenskap. Och hon följde med honom på alla hans arkeologiska resor. Och många av hennes däckare utspelades i Mesopotamien eller i Egypten, kniven i vattnet, eller, eller i Grekland. Alltså hon har varit på alla de ställen som hon, har, som hon skriver om i sina deckare. och Det var väl väldigt mycket tacksvare Max Mallowan, som han heter, och han... Hon har jag också läst han har också skrivit en självbiografi och han, han är en otroligt trevlig man som, som berättar om hur Agatha Christie är med honom hela tiden och hur hon med sitt ansiktsvatten ren uråldriga barn som sånt hittar. Ja.
0: vad skulle du då säga är det nu ska vi inte berätta hela historien men vad skulle du säga är det mest väsentliga i Kokorskas liv då, som du framställer
1: det i i romanen. Ja, alltså hon frågar sin man då. Hon, som in, när hon inte vill måla så säger hon till Max, Max. Vad ska jag prata med honom om? Jag vet ingenting om hans måleri. fråga, fråga honom Alma Mahler. De lär haft ett förhållande. Alltså det vill säga Gustav Mallers enka då i Wien. Och då gör hon det. Och det ju han har mycket riktigt haft ett kärleksförhållande med Alma Mahler som var en av vins mest uppmärksammade kvinnor och hade oerhört många kärlekshistorier. De hade också en kärlekshistoria och det var en vändpunkt i Kokorskas liv. Han, han var enormt förälskad och så blir de med barn och han blir överlycklig, han har inga barn och så får hon häftig blödning en natt och han tror att hon ska... Avlida och så visade det sig att det är hon själv som har satt i gången abort. Och det där har han väldigt svårt att förlåta henne för han känner det som om, han, som om hon aborterade honom ur sitt liv. Och strax därpå bryter första världskriget ut och han blir androllerad som soldat. Och är det också på, nere i Galicien i Polen och blir väldigt sårad. Får ett skott i huvudet och ligger länge på sjukhus. och De har brevväxlat. Han har skrivit många fler brev än hon. Men så får han ett sista brev som berättar att hon i själva verket har haft en annan kärlekshistoria. Vid sidan av deras. med Gropius heter han en berömd arkitekt i Wien. Och det där hämtar han sent ifrån.
0: Vi ska inte berätta hela historien, ni ska ha nej, någonting ska vi inte kvar. Inte sen följer en helt <laughs> osamlig ja, berättelse. Jag ja just det, men, <laughs> jag men vi svara ska på inte avslöja allt. Ni, ska, ja. ni måste ha någonting kvar också att läsa. Ja. Men du, äm, apropå det här... Men han berättade detta för Agata, alltså. Ja, precis det berättar mm. han. Och han Ägget. pratar ju mer än vad han har tänkt sig egentligen. Ja. Och äh, ja, men det är väldigt fint skildrat. Otrolig historia. Men du, det här då med att du inte är någon hit på författare för att porträttet, det finns ju. Alltså han målade
1: verkligen ett porträtt av Agatha Christie. Var kan man se det? Ja, det har jag undrat också. För det hänger inte på något museum. Men jag såg hennes son, alltså hennes barnbarn, Agatha Christie's dotterson, Har intresserat sig väldigt mycket för sin mormor. Och han har gjort en rad som finns på Youtube. Små snuttar där han berättar om hennes liv, barnbarnet. Och i en av dem så, så, så visar han fram porträttet som hänger på deras vägg eller på ett landställe som hon hade. Så jag tror att det finns i familjen. Privat ägo. Ja. Mm. Men det finns i alla fall. Ja. ja. Du,
0: det där då med att skriva om personer som har funnits på riktigt som du gör då. Alltså, hur balanserar du fakta och fiktion? Alltså, hur gör du? För att det finns ju. Ett dilemma här. Alltså, hur mycket kan du liksom lägga till ja. i en människas liv? eller Dra ifrån är väl lättare, men lägga till.
1: Nej, men jag tänker så här, eftersom jag ofta ägnar en del tid åt att läsa om de personer som jag, som jag tycker är spännande att ha med i, i mina egna berättelser. Så alltså, tänker jag att man får inte förvränga. Man måste hålla sig till fakta, alltså. Men, men sen finns det ju så mycket som inte är fakta och som just det samspelet mellan människor. Tankarna som, som, som tänks innan man fäller repliker. Och där tycker jag att jag har min tolkande frihet att, att, att försöka förstå dem.
0: Och det är väl kanske också det som
1: gör det roligt att skriva. Ja. För annars så skulle du bara fylla i ja. historien. ja. Nej, men jag tycker att när man skriver så, så är det ju för, för att försöka ta reda på någonting som man inte vet. Och det är det spännande i det hela. Vad kommer, hur, hur, hur kan man tolka verkligheten? Jag tror att det är det jag ägnar mig åt. Det är det du gör. Men du, när du då skriver om ditt eget liv, då
0: är det ju naturligtvis på ett sätt lättare. För att då bestämmer du helt och hållet själv vad du vill skriva om och vad du inte vill skriva om, så klart. Då undrar jag bara så här, när du skrev Spådomen och Doften av en man till exempel. Hur, hur gör du för att minnas, tänker jag. För att de romanerna är ju fyllda av liksom detaljer och exakta beskrivningar av miljöer och dialoger. Och beskrivningar av känslor. Och, och det här ligger ju ändå rätt långt tillbaka, i tiden. Det är långt tillbaka i tiden. Jag tycker själv om jag försöker, jag minns jag skulle inte kunna minnas på det där
1: sättet. Hur gör du? Ja, det var ju inte en så lätt fråga. Nej. Men jag tror att för var och en, i alla fall hos mig och hos de flesta människor det är klart att man glömmer det mesta. Men vissa saker glömmer man inte. Det finns vissa scener, vissa händelser som alltid är förbundna med starka känslor. Antingen av glädje eller av sorg som bevarar vissa minnen och de där böckerna har jag helt enkelt utgått från sådana minnen och då har jag, är det ju inte bara mig själv jag skriver om utan som i barndomen så vet man att det hände en sak som man fäste sig vid och där fanns mamma och där fanns pappa och där kanske fanns syskon och hur upplevde de det? Om inte bara jag ska ha embargo på det här minnet. Och då, då utvecklas det ju scener, personbeskrivningar. Jag tror att det är ungefär så som jag har, jag har utgått ifrån äkta minnen. Och sen har jag försökt göra någon sorts arkeologiskt pussel av dem. I början så var jag väldigt osäker på... Vilka saker som hade hänt först och vilka saker som hade hänt sen. Men ju mer jag skrev desto mer började en familjehistoria då att utveckla sig. Och så naturligtvis visste jag ju hur det hade gått med mina föräldrar till exempel. Så att det är en kombination av äkta minnen och tolkningar. Men du minns mycket? Jag ska säga det, att om man börjar skriva- då börjar man också minnas. Är det så det går till? Ja, mm. det är mycket egendomligt. Och, och jag, har, jag har ju träffat många människor i mitt liv som har velat skriva. Och hos många av dem så finns det en, en sån fruktan för att skriva. Alltså det, jag vet inte om det är stränga modersmålslärare eller vad det kan vara. Men det finns en skam över att skriva. Och, och så då har jag sagt att börja. Börja och skriva och försök vara uppriktig. Och, och inte fastna i ens egna efterkonstruerade, rigida bilder av någonting. utan öppna dig för, för vad den här situationen innehåller. Och se om inte det föder minnen, för det gör det. Det kommer nya minnesbilder, uppstår... Som är hjälpsamma om man försöker, om man försöker göra en sann historia. och man försöker förstå hur det verkligen var. Ja.
0: Så det här med att man kanske drar sig för att börja skriva det man kanske inte vill minnas?
1: Nej, det finns fullständiga och rättmätiga skäl för att inte minnas saker. Men om man sätter igång med det och försöker då öppna sig för att minnas för att låta minnet vidgas till en mer objektiv bild, då, då, då försvinner till och med så små, alltså, Många människor låter bli att skriva därför att de känner skam. Skam för sina liv eller skam för att ha brutit dumt åt i, i olika situationer. Men om man då börjar, alltså, jag, jag skriver ju inte om jag i de här böckerna Jag skriver om hon Om en flicka som kunde vara vilken flicka som helst Det råkade vara jag Och jag försöker förstå hur det där barnet upplevde världen Och i och med att jag kallar henne för hon i De flesta stycken i alla fall Så uppstod hon, så uppstod hon också i min syn som en, som en person som gick och skildra utifrån Alltså
0: blev du förvånad någon gång eller blev du förvånad
1: ofta på vad du fick syn på? Alltså, jag, jag, hör, jag hörde väl till dem som inte så ovanligt som har försökt lägga barndomen bakom mig. Den var på olika sätt obehaglig. Man vill inte minnas den. Och så dum jag var. Jag var liten och dum. Men om man börjar se det här barnet som en gestalt i sig- så tänker man att hon kanske inte var så dum utan det berodde ju på någonting, hennes reaktioner. Och Så att jag blandade väl efter de där böckerna i en mer personlig bild av mig själv. En mer förlåtande bild av mig själv. Jag tyckte inte om den flickan som var jag och jag vet inte varför. Så där hade du och Kokorska
0: lite gemensamt att liksom betrakta
1: barnet så får man syn på ja, någonting ja jo, men alltså barndomen är och vi kommer ju inte åt den de här böckerna som jag skrev var då ett försök att komma åt den på något sätt eftersom det går inte att minnas objektivt man minns ju subjektivt men att försöka vidga de där bilderna till någonting som kanske eh, som, som, som det handlar om i tredje person ja någonting i den stilen
0: nu nämnde du ju din mamma och pappa och det är klart i de här böckerna är ju din familj med och du har ju, du hade ju redan tidigare skrivit varit i din släktshistoria alltså du debuterade med Vindspejaren den innehåller ju självbiografiskt stoff kan man säga och sen har vi ju då fått bekanta oss med historiska släktingar i den här trilogin ja, ja. Drottningens kirurg Kungens komediant och syster och bror heter de där ja. den där sviten vi ska prata lite om den, men du skriver i ett efterord till kungens komedian tror jag, citat utan vår föreställning om det förflutna förtvinade ja vad menar du med det?
1: jo jag menar ju så här att vi är ju sammansatta av förflutet och närvarande Alltså, historien påverkar ju oss även om vi har glömt den just det, ja. så är det ju och att få samspelet mellan dåtid och nutid att fungera det tror jag har varit en drivkraft att få dem att hänga ihop ja.
0: alltså, i de här tre romanerna då, då har du ju också verkligen fått föreställa att jobba med den där fantasin som du pratade om förut då, förutom att du väl har suttit i en massa arkiv tänker jag när du skrev den här trilogin. För att så här är det. Först är vi i Stockholm under 1700-talets andra hälft med mannen som genomförde det första kejsarsnittet i Sverige. Han heter Hermann Schützer. Och sen är det sent 1700-tal i den andra romanen. Och då får vi bekanta oss med Lars Hjortsberg som var den stora skådespelaren vid Gustav III's hov. Och sen blir det då 1800-tal i Bror och Syster- och där möter vi då hovsångaren Isak Berg och hans barn Albert och Helena Sofia som är då bror och syster. Men du, alla de här namnen då finns i din
1: släkt? Ja, ja, alltså den som jag kände till från början. För han var lite legend i vår familj. Det var ju den här Lars Hjortsberg som var en berömd skådespelare, komediskådespelare under Gustav III. Och de andra visste jag inte så mycket om Men, men när jag började titta på, på Lars Hjortsberg Så visade det sig att hans mamma arbetade också vid operan Och, hon var ju inte, och vem var hon? Och så visade det sig att hon var dotter till en berömd Vad heter det nu? då Det heter inte kirurg utan Fältskär Ja, fältskär från början ja. Alltså det var en släkt som kom in Jag visste ingenting om det här Från Lansik, från Gransk och under 1700-talet var de flesta av de som skötte sjukvården i Stockholm de var invandrare från Tyskland och förmodligen hade våra stora arméer Gustav den andra Adolf så och, 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 och Gustav Vasa sen Gustav II Adolf och sen Karl 12 de hade ju, eh, varit ute med stora herrar i Europa och dragit till sig sjukvårdspersonal och det var några av dem som kom till Sverige då och blev de första vårdande eller vad fältskärar från början. Så och då, kom jag, och då kom materialet fram till den första som blev den första. I den här, som jag inte alls hade känt till förut, nämligen Schützer, Som var en fältskär som så småningom blev, han fick förordnande att se till sjukvården i Sverige. Upp till jävel och norr om Gävle så fanns det liksom ingen. Det här tycker jag är så
0: spännande. För Albert då i Bror och Syster visar sig då vara döv. Och vi ska inte berätta den historien här. Men, men visst var det så att du en gång såg din morfar
1: på en middagsbjudning. Plötsligt började tala teckenspråk. Ja, han visade mig teckenspråken ja, och, så, och så frågade jag hur kan du det där? Ja, ja därför jag växte upp med det. Hans pappa var alltså då döv Det hette dövstum på den tiden Det får man inte säga nu för stumman var de inte Men han, det var en familj Min morfars familj Som, som, som präglades var... av, av, av Denna man som då blev målare Och det var Albert som var hans det var Albert, pappa ja. Och sen så har, ju ni, sen har jag ju haft väldigt glädje av min mamma För hon har berättat om den här släkten För mig så jag har
0: Fått mycket av henne har ni missat den här trilogin så kan jag verkligen rekommendera den. Den är otroligt spännande att läsa. Det fanns ju då ett uttryck. Du sa att ni kände till Jordsberg, För det fanns ett uttryck i er familj som var så här. Det finns för många
1: taskspelare i den här familjen. Ja. Och det kom från... Ja, det var det var Hjortsberg när han hade blivit gammal. Så vill han dotter gifta sig med en operasångare. Och då säger Gjordsberg, nej vi har för många taskspelare i den här familjen. Så han fick inte funga och mer utan han blev sångmästare på operan. Du, om vi ska gå tillbaka då till
0: dubbelporträttet. För att trots den här frostiga tonen då i början mellan Kokorska och Agatha Christie. Så efter det här porträttet var klart. Då var det ändå så att det hade hänt någonting mellan dem. För det har du väl inte hittat på att de sen skrev brev till varandra. Tills den första dog. Och det var Agatha
1: Christie, tror jag. Hon dog före honom, ja. Ja, alltså. De, sitt, de har då dessa sex sittningar ganska långa. Då porträttet görs färdigt. Och under tiden så kommer de att bli allt mer fästa vid varandra. Och i slutet så är de riktigt goda vänner. Och, och så skrev de brev till varandra. Och, och jag har faktiskt egendomligt nog fått Agatha Christies brev till Oskar Kokoschka efter hennes stöd för att hon har ja, det är en lång historia, jag... det var några som kände till de breven och skickade dem i kopia till mig. Och, och, de var verkligen väldigt eh, gulliga inte så långa men väldigt väldigt de kom att tycka mycket om varandra trots deras stora personliga olikheter. Du det där med klyft att det finns en klyfta i i relationer
0: mellan romanfigurer i dina böcker. Det kan man ju tänka i ett berättargrepp, Men i själva verket så är det väl kanske en förutsättning egentligen för att skapa en, en spännande text. Och för att du ska liksom tycka att det är intressant att, att hålla på och
1: skriva. Är det så? Ja, om du menar detta att man det gäller ju dig också, Kerstin, lika mycket som mig. Vi kan inte låta bli att vara intresserade av våra medmänniskor. Och man undrar, vad styr de, Vad rör sig i dem? Varför handlar de på det här viset, på detta, detta viset? Och, och man, man är ju hänvisad till att tolka dem. Och så har jag... Det ju väldigt länge innan jag debuterade som författare För jag var ju journalist och kritiker i många år Jag startade ju sent ja. och, och det var väl när jag upptäckte det där Fantastiskt fascinerande Att tolka människor Som inbegriper ju historiska händelser också Jag älskar ju
0: till exempel din roman Lord Nevermore, har ni läst den? Ja, ja det var någon som sa tydligt ja där Det, det glädjer mig där är det ju två vänner som jag har funnits. Ja. Eh, och där håller du på med den här klyftan mellan eh, konst och vetenskap. Och, så att man får vara med liksom, i de där resonemangen hela mm. tiden. Eh, som läsare blir man indragen i dem. Tänker du egentligen alls på
1: oss läsare när du skriver? Ja, alltså... Jag, jag sitter in och tänker på vem som ska läsa det eller... Men, men läsarens närvaro är ju väldigt betydelsefull. Alltså man tänker sig att det här skriver jag och kanske kommer några att läsa det. Och då kommer det att uppstå en dialog som jag inte får vara med om. Men som ändå kommer att finnas mellan läsaren och författaren. Därför att, att läsandet är ju en konst. Alltså. De som läser de har ju samma behov av att tolka.
0: Så då, då kan ju tolkningen bli någon helt annan än den Jaha. du hade tänkt ut. Ja, det kan det bli.
1: <laughs> det kan det bli.
0: Du, när du skriver om kärlek då, för det gör du ju nästan jämnt. Det gör du också i Lord Nevermore, verkligen. De är ju inte överens om det heller, vad det är för någonting. Nej. Det är ju nästan alltid den här friktionen ändå som gör berättelsen spännande– –eller driver den framåt. Hur är det med åren? Längtar man efter mer eller mindre friktion? Jag kan tänka att jag längtar efter mindre friktion. Åtminstone ja. i det egna livet. Kanske inte i litteraturen. Jo, nej men
1: jag har nog. Det jag håller med dig. Alltså, det, det, är livet som, det är livet som är spännande att tolka. Och, råkar man nu ha blivit skrivande så, så gör man det ju genom skrivandet. Alltså det bygger ju på en sorts människouppfattning och människosyn. Och ibland tycker jag att det är så enkelt, du säger naturvetenskap eller konst. Ibland tycker jag att det är så enkelt att som mina föräldrar som liksom då inte kunde få sitt äktenskap att fungera. Min pappa var matematiker, alltså det är det mest abstrakta man kan tänka sig. Han sysslade med saker som inte jag kunde förstå. Och min mamma som var musiker och, och de kunde inte kommunicera med varandra. De var säkert förälskade i början, men klyftan växte. Och jag tänker, det är så enkelt så jag försöker förstå mina föräldrar som inte kunde kommunicera med varandra. Och att det grundla ett försök att se vilka de var, eller varför den där klyftan blev så stor mellan det abstrakt, mest abstrakta och det mest synliga till exempel. Där har du
0: järnhalvorna igen. Ja, det kan, det kan man säga. Ja. Jo, jo hur ja. men du alltså den här tredje delen som så många läsare går och längtar efter kommer du
1: att knäcka den nöten kommer du att kunna skriva den tror du? Ja, jag vet inte ännu men jag ska erkänna att jag har hållit på några år men jag vet inte om det går. Nej.
0: För att vad är det där med distans och tid och vad är det Alltså, du sa det förut, att det kanske låg lite för nära. Ja. Har det med saken att göra, eller är det för att du inte är klar med de minnena? Liksom? Eller vad, –Vad beror det på? Ja, –Jag tror
1: att det beror på att eh, ju äldre man blir– –på något bizarrt sätt, desto svårare blir det att tolka sitt eget liv. Eh, man måste skaffa sig en distans. Jag, menar, jag skaffade mig verkligen en distans– till den lite yngre och den så småningom medelålders kvinnan som jag skrev om i de två första själva. Jag kunde se dem för mig, men att se mig själv för mig- på det sättet är svårare. För att de stadierna i
0: ditt liv har du på sätt och vis lämnat. Ja. Du har lämnat dem mer än vad du har lämnat dig själv ja. nu. Ja, det kan man säga. Ja, det kan vara svårt. Du, du, du har ju ett otroligt långt och innehållsrikt författarliv- och se tillbaka på- och du har, som vi har pratat om, ägnat dig en hel del åt att minnas så här till slut. Vad minns du helst, helt privat, om du får fördjupa dig i några favoritminnen? Eller ägnar du dig åt
1: sånt? Ja, du, eh, jag tror att jag kommer ihåg situationer där människor verkligen har varit snälla mot varandra. Jag tror det var en av de första gångerna du och jag träffades. Du gjorde en radiointervju och vi, det var Stefan Einhorn och jag som skulle prata i radio med dig som ledare. Och jag tror att han sen, eller han kanske sa då att en underskattad egenskap hos människor, det är snällhet. Och det där tyckte jag var väldigt sant. Snällhet förutsätter ju att man. Är ogarderad. Att man inte ställer upp försvar mot omvärlden, där man måste gardera sig, där man måste ta makten, eller någonting sånt. Så att det är både en sällsynt och unik egenskap att vara god mot varandra, som vi ser allt för många exempel i historien och i samtiden på att människor inte är det här är ju svårt men, men att förstå. Men att förstå i vilka situationer människan är god, det är hemskt fascinerande.
0: När jag var ung vet jag att jag satte nästan eh, likhetstecken mellan att vara snäll och att vara dum. Ja, det, Men ni, det, det. Har, det har jag verkligen fått ompröva. Ja. Håller med dig? Ja. Att snällhet är ett... Eh, det miss, finns en missuppfattning om vad, vad
1: det innefattar. Snällhet har fått en sättande klang. Men om man säger god så blir det lite lättare. Mm. Varför har människan så svårt att vara god? Och hur ska situationen se ut för att man ska kunna vara god? Alltså, man kan vara god kanske mot sina barn. Men sen blir de större och så blir det besvärligare. Alltså, var och en ska få plats med sin individualitet- och, och det uppstår ju hela tiden maktstrider av olika slag och självbilder som inte uppfylls av andra det är ett intressant fält i alla fall men jag tror att att ja, jag vet inte frågan är inte så lätt men just nu kommer jag att tänka på en roman av Marguerite Jursenär som heter En okänd man den handlar om en, om en engelsk väldigt rotlös man som kommer att göra flera världsomseglingar med, och det här är på 1600-talet eller någonting sånt men så kommer de till en ö där, där han går i land med besättningen och så är det, ser han en döende man och, och så fyller han ett kärl med vatten och ger dem vatten och sen dör mannen men det där är ett sånt här ögonblick som är lite självlysande mitt inne i den här romanen. Som jag inte ska dra här, vad som händer i övrigt. Men, men där försökte Margarete Jursenar hitta ett sånt ögonblick. För att godhet och litteratur
0: är ju en svår nöt ja, att knäcka. alltså goda romaner blir inte bra, tyvärr. Nej, det är ju ett problem. Ja, det är ett problem. Alltså Dostoyevsky gjorde väl ett... Man brukar ju prata om idioten som ett försök ja.
1: till detta. Men det är ju inte många som har lyckats med det här konststycket. Nej, men Dostoyevsky har ju några porträtt. Den här Alyosha som är i Bröderna karamassov, Han är ju ett, försök, ett bättre försök än idioten att skildra en, en, en människa som är väldigt ogarderad och öppen. Och... och Lite dum på det sättet att de som är goda eller snälla anses ju ofta vara lite naiva. Så det kräver en lång vandring genom sig själv eller genom människan för att förstå att det inte handlar om naivitet utan kanske tvärtom den största klokheten. Ja, nu är vi på djup vatten, Kerstin. Men... Ja, men jag vill, höra, jag vill verkligen
0: höra vad du har att säga om det där. För att det där... Jag tycker att det där är... Det är så intressant att vi är så ointresserade. Eller är det, det att det, då finns inte friktionen längre? Då finns inte konflikten eller så? Ja, men alltså,
1: det går ju nästan inte att skriva utan konflikter heller. Nej. att vårt liv är fyllt av konflikter på inre och yttre mm. plan. Så att, det är ju vägen mot en sån avklarning som jag talar om. När man... Ska Kåkorska... –trots deras enorma olikheter kommer de ju att genuint tycka om varandra. Mm. –Det blir snällt, till slut. –Ja, alltså, men jag, de ser någonting gemensamt, tror jag, hos varandra. Jag tror att jag beskriver det i en kort sekvens. där. Det händer inte ofta, men det händer att två människor står inför varandra– och plötsligt ser varandra som de är. Eller ser den andra som den är. Det är ett kort ögonblick. Och sen är det förbi. Men det kan inträffa. Och, ja. Det är vackert. Ja, jag tror att det också äger rum. I verkligheten. Ja, tror jag. ibland. Och, och fiktionen, om man kan lyckas skriva sig fram till såna ögonblick så får man ju vara glad utan att förringa någonting utan att ta bort alla de konflikter som människan verkligen är utsatt för hela tiden. Och det har ju du gjort i ditt författarskap, Agneta Plejel.
0: Tack för att du kom till Kontext Ja, för får tacka <skratt>